0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是一月三十号啊，一月三十号还有那么一两天的时间，我估计很多的人应该都已经放假回家了，是吧？虽然说法定的假日是二月四号，但是，呃，二月一号放假的公司也很多。我们这栋楼里面，我看物业在统计说，哎，这个每个公司的老板负责人能不能说一下各自是哪一天放假，哪一天上班啊？大家就开始陆续的去去发，对吧？然后我发的时候，我说二月一号到十号。然后看到有一个人紧跟着发了一个二月一号到十九号，我说我的天，我说你哪个公司还缺人吗？放二十天的假，一号到十九号。然后那个人说哦，不好意思，我发错了，是一到十，吓我一跳。我说你一到十号，你公司通知是不是也写错了？你赶紧查一查。啊，我们都在一栋楼里面，大家其实关系都还不错。那么今天这期节目呢，大家也看到标题了，我们想聊一个比较轻松的话题，也是我们的听友当中有人提过啊，问我说三刀你能不能说一说，就是你。啊，在 4S 店的时候的那些年会，啊，包括过年期间 4S 店怎么过节，怎么做团建，怎么开年会，怎么发年终奖，然后包括有没有什么员工表扬啊、表彰啊，这里面啊。呃，这个里面呢，其实我觉得问这个问题的人应该也是圈内的，就是 4S 店或者是从业或者是从业过的这样的一些员工啊、呃，大家都都想听一听。而且最近这个网络上有一个视频也特别的火，对吧？很多人应该也都看过，就是有一首改编自沙漠骆驼的啊、呃、一个歌舞表演，那这个很多人应该看过是吧？就是新东方的年会的一个节目。那为什么火呢？啊，就是因为这个节目呢，一直都在吐槽啊，吐槽新东方内部的管理有很多的问题，而且这个节目，你想年会是一年到头，员工离老板最近的时候。那么趁着表演节目的时候呢，对吧？这年会的节目也不可能审核的那么严，他不可能说先海选，海选完之后再、再、再、再来做一个什么复选，然后最后才能上台。那你想想看，一个公司里面，哪怕就是一两百号人，你想找出那种又能唱又能跳的员工，又愿意去又唱又跳的员工，本来就不容易了，对不对？这个时候你要再给他说做一个什么节目审核制度的话，那就没有什么节目能上了。啊，所以因此，当时我看到那个那个改编沙漠骆驼的新东方的表演，我真的也是笑得一塌糊涂啊！什么一年到头辛苦来辛苦去，还不如一个做 PPT 的，哇，底下掌声雷动啊！那说明什么呢？说明说出了自己的心声，对不对？所以年会这么好的机会，那我相信很多的一些我们的听友应该都已经开过年会了，那你就错过一个这么好的机会，就是这个时候就应该是找这个机会发挥自己的才艺啊！你不管是写一首饶舌歌曲也好，或者是改编歌曲也好，还是说你就做一个诗朗诵也好，反正你你怎么说你也得把你平时这一年的苦衷，对吧？各种。讽刺啊，或者是吐槽啊，你在节目上面，你你把它表现出来嘛。所以，大家想不想听一听我当年是怎么吐槽的啊？所以今天这个我觉得话题稍微轻松一点。从今天这个时间点，其实包括我们公司，呃，几个项目基本上也都执行完了啊。就是从一月三十号开始，其实就基本上算放假了。明天这一天，把过年期间的工作再梳理一下啊，保证。过年期间，我们的微信和这个我们的喜马拉雅节目不断更啊，就 OK 了。大家后天就开开心心的就可以放假回家了。所以今天这期节目，我觉得我们也应该聊的稍微开心一点，不要那么严肃，对吧？都快过年了嘛，是不是？年会上面大家想看什么？不就想看平时那种很严肃的老总啊上台？这个斗个歌啊，或者是尬个舞啊，对吧？这个包括想看看这些公司里面的大美女、大长腿啊，平时穿的那么保守，哎呀，表演节目的时候，只要稍微放得开一点，下面肯定都是掌声雷动，对不对？所以说。呃，年会啊，看起来是挺好的，但是大家想过没有？其实年会里面有很多层含义啊，在这里面，对我一会儿节目当中一个一个跟大家去进行分享。我刚刚前面提到的一个话题，就是大家想不想听一听？就是我以前在年会当中是怎么去吐槽，去吐槽一年当中的很多工作当中我觉得不是太爽的地方。虽然对于老板而言，我现在也自己创业，我是个老板，对吧？那对于老板而言，他年会一定是给员工加油打气的一个好时机。是不是？因为今天晚上我录完这个节目，也算是我们的一个小聚会了，年终的一个聚会。那在这个过程中，你不管去年一年做的是好是坏，你年会的时候一定都是什么正面的激励员工，是不是啊？去年一年我们做的还是不错的。那么明年二零一九年这一年，我们肯定是要更加的怎么怎么怎么怎么。但是这个都是空话。对于我们这种小团队来讲，这些空话我不太喜欢讲。我喜欢讲什么呢？就具体到细节。每个人分工应该怎么做？大家今年做的好的地方在什么地方？那还能提升的在什么地方？明年你自己提升，我是不指望了。我指望的是什么？在我的系统里面，大家怎么一起来进步？啊，这个我们说点具体的。吃饭之前，简单几句话沟通一下。上了桌子，我们就不要再聊这些东西了，是不是？那。正面的激励，员工总归是优秀的，领导总归是英明的，对吧？公司的发展未来肯定是好的，这无非就那么几件事情，肯定不用说那么太长嘛，对吧？那么领导带头举杯同庆，然后台下鼓掌啊，然后开始唱歌跳舞，这就是基本上年会的一个完整的流程。那么年会上面，我个人觉得吃饭是次要的，抽奖是重要的，对吧？领导讲话是次要的，公司的妹子这个表演肯定是重要的啊。然后我相信在我们的这个粉丝当中，因为大多数都是男生啊。那么粉丝当中很多应该也有在 4S 店工作的啊，那么大家也知道这个年会啊开的，是跟这个公司一年的整体收入它的规模是成正比的。如果说今年一年公司比去年业绩要好很多啊，挣了很多的钱，那今年这一年从抽奖的奖品的是个分量，到今年的整个的年会的这个、呃、规模和档次啊，再到这个年会的整体的这样的一个就是请的嘉宾，甚至还要请外面的一些演员啊，包括对于。自己员工表演，它的物料的采采购啊，你就比方说，哎、啊，这个表演的服装啊，啊，是不是你也可以去去租去借，你也可以去买，你甚至可以。如果真真的没有钱的话，也也不租也不借，就自己凑合凑合，这就能看得出来，就这公司一年一年下来之后，就是它真的整体的收入情况到底怎么样。所以，我们今天讨论区大家可以先聊一聊这个话题，就是今年这个年会啊，你觉得这个公司办的比去年要好，还是比去年更加的寒酸了一些<笑>？呃，年会真的是一个非常开心的事情，那就先说一说啊、呃，我印象当中。比较深的这个我当年的一次年会啊，而且那一年我也是出了两个节目啊，也是有粉丝有吐槽我们当年这个在工作环境当中遇到的一些问题点是哪一年呢？是二零一一年啊，大家有有老听友都知道我是二零一四年离开了这个销售岗位那其实现在也在自己开公司也在卖车，但是从四 S 店这个体系就出来了。那么二零一一年这一年呢，啊，当时我还在奥迪这个体系里面，我当时那一年的年会。呃，可以这么讲，那一年是奥迪 Q 五热卖的一年。Q 五应该是一零年上市的嘛，一一年卖的非常热。那么，可以讲不加价不提车，对吧？不加价不给提车，而且加价,价也不一定能提到现货，还要等。那么那一年呢，也是我啊升职成为了这个奥迪的销售经理。所以在那一年当中，我们可以这么讲啊，就大言不惭的讲一句话，就是奥迪 Q 五是当时公司里面当红的车。我是当时公司里面当红的员工，啊，所以上面的领导，哎呀，一说今年我们要这个表演节目了，年会要出节目了，那第一个想到说，诶，那个三刀平时不是挺能说的吗？对吧？让三刀来来出个节目，啊，那当时呢，我先假装退让啊，假装退让啊，这个我不行，我不行啊。当时，哎呀，怎么不行呢？对吧？没关系的，唱个歌跳个舞都可以，对吧？人员分配都是你来，也需要动用什么样的资金啊？公司都大力支持。那领导都说这个话了，那你还能？你还能怎样呢？好，当时一憋，结果憋出了两个节目，憋出两个节目这就有点过分了啊！因为公司里面其他的人节目都是，哎呀，我不行，我不行，然后真的不行，最后公司实在没办法啊，请了外面的一些指导的人员过来啊，或者说大家反正临时拼凑一个节目，反正动作不规范啊，什么都无所谓。但是我当时憋了两个节目出来，一个是什么呢？一个是配音。有人想说，哎哟，这个一一年的时候配音，因为我自媒体是从一三年底开始做的，一一年的时候，说明三刀你这个跟。跟这个话筒还是挺有缘的啊！哎，你还真别说，我真的离这个话筒还是真的是挺有缘的。因为大学的时候也是做这个大学广播台啊，但我不是专业播音出身。你看我吐词都有的时候不太标准，还有一些这个本地方言，所以肯定不是专业的主持人出身嘛。但是那一年我想到的第一个节目就是做一个配音，那配什么音呢？啊，就是找了当时《无间道》的一段电影，我还是自己裁的、自己剪、自己拼，用的都是那种很简单的软件。然后自己剪自己拼完之后，把它的原声给抹掉。原声抹掉之后呢，它有一些环境音又没有了。所以我还请教了很多的人，上论坛请教大神，请教身边做这个音频相关工作的人怎么去处理。等我处理完之后，配音我又不退会，不太会配，家里面没有专业设备。后来我就用那个，就是以前那个挂在耳朵上面的那个十几块钱、二十块钱的那个耳机啊，那也是我喜马拉雅、百兽群说最早录音的那个耳机。然后用那个耳机我就开始录，然后就开始配。啊，然后我发现一个人配也不行，然后后来找了我们公司的一个员工配合我一起配。我本来想一个人，啊、呃，又模仿刘德华，又模仿梁朝伟的声音，哦对，还有那个曾志伟啊，一上来的这个配音应该是曾志伟的画面。所以我当时怪一个人我觉得来回配还挺爽，但是后来听了一下，感觉完全不是那么回事，呵呵呃，自己还是把自己想的有点啊太厉害了，其实你根本什么都不是啊。后来我就找了我们公司一个也比较擅长表演的人，然后我们俩一起搭配。就把这个影片当中几个角色就给搭配起来了，然后呢，这个是其中一个节目，就是领导当时的意思就是这个节目还行，但是呢，能不能就是再出一个这种比较有画面感的啊，就唱唱歌跳舞之类的，所以我又憋了一个节目出来，什么节目呢？就是一个小品。这个小品以前我在节目里面说过啊，就是当 Q 五特别好卖的那一年，我曾经排演过一个小品。那今天这期节目，大家如果不嫌烦的话啊，反正也是快过年了嘛，我们就扯闲篇，跟大家好好的说一说当时的这两个节目到底都做做了些什么。现在回头看一看，真的我觉得特别好玩。我今天还去看了当时我们拍的那个小品，这个小品在市面上就是在网络上很难去找了啊，我也不想把这个小品的视频再放到我们的什么订阅号啊或者什么地方给大家看，为什么呢？因为这个小品里面的内容，现在在看的话，很容易被人打脸，很容易引起公愤啊！我一会儿再去详说啊，我先说说关于那个配音的节目。那么这个配音的节目呢，这种玩法就是找一个剧情，然后在上面把原音去掉再配音。这个网上有很多啊，喜马拉雅平台就有一个配音的这样的一个栏目啊，大家感兴趣也可以去配音。然后还有一个软件，就专门用来配音的一个软件，也很好玩。有的时候我也会去玩一玩。那么。配音这件事情，你想八年前是没有这个 A P P 的，没有 App， 没有 App 的话，那我只能是自己动手去操作，对吧？自己剪节目，自己抹掉原声。那软件我也不太会用，然后还要配字幕，字幕都是自己手敲，所以我花了很长时间，真的是无数个日日夜夜啊。最后这个录音效果又很差，剪辑的效果也不好。然后老板实在看不下去了，老板就讲，老板说这样，你就直接找个录音棚，我们公司给你给你掏钱啊，你去录音棚里面录行不行？后来我就跟我的同事两个人就去录音棚里面录，啊，果然他录音棚出来的效果就完全不一样。那好不容易这个片子做好了，做好之后呢，领导一看，领导就很尴尬，就问了一句话，说说这个片子，这个在年会上播，它不能算是个节目啊？你有没有发现它不能算节目？为什么呢？因为你看啊、哦，主持人如果说啊，下面这个请收看，呃，三刀配音版《无间道》。啊，或者三刀和某某配音版本的《无间道》，那下面的人就就觉得就傻了，就慌了。《无间道》，你开什么玩笑？《无间道》一部电影一百多分钟，那等于说今年年会就看一部电影，对吧？就看三刀跟同事两个人配音的电影，那这个年会真的，那还不如直接抽奖，抽完奖回家算了，对吧？回家自己看了。<笑>所以当时领导就提了这个意见，说有点尬啊，说有点尬。那我说，那就是剪都剪出来了，弄都弄出来，那这怎么办呢？对不对？那领导意思就是说，要不这样子。啊，要不这样子，你直接上来放肯定不行。但是你要是如果去掉原声，你们俩在现场配音行不行？那我好不容易录音去录音棚录出来的，你让我把现场原音给去掉，然后让我拉个话筒，跟我两个同事拿话筒在现场配音。这个第一个，我们俩不是专业演员，对不对？我们俩不是专业演员，肯定容易出现这种嘴型对不上，对吧？第二个，这个效果也不好啊，就现场它还有很多的一些，就是电影当中除了人声以外的这些声音。啊，走路的声音啊，或者是那啊，这个那个东西，反正我觉得效果不是很好。然后领导的意思说，要不这要不就是我们这个假假假假演假配呵呵，所以假唱就是这么来的啊，就是你们俩开两个话筒，但是话筒不出声音，然后呢，就是现场就放，然后你们俩就在这边假装配音，行不行？最后没办法，对吧？花了那么多的心血，那么多的日夜。做出来一个《无间道》的节目啊，配音的节目，那那我肯定想让他上啊。然后后来我说行吧，那就这样吧。所以当时的那期节目，我估计没多少人知道。其实现场我们俩是，也可能是我认为没多少人知道，就是我们两个人现场是在那边假装配音啊，假装配音。那其实很尴尬，尴尬的一塌糊涂啊，在台上真的就是尬演了十多分钟吧。那。台上演了，估计在五分多钟的时候，我看台下已经很多人就已经不太愿意看了啊，还有人可能小声的就开始虚了，说哎呀这怎么回事啊，还要放多久啊，什么时候结束啊？那十来分钟结束了，我们两个人也是哇，我当时紧张的也是头上一头汗，我觉得真的很尬，我倒不是一定是紧张，就是很尴尬。台下就是稀稀松松的，反正就是啪啦啪啦啪啦就给一点掌声吧，象征性的啊。我本来以为就没什么事了啊，就是想反正年会嘛，开心嘛，就图个乐，放个这个节目出来，结果哎。很快，我们总经理就开始找我了，说：“哎，说三刀，说你这个节目刚一放啊，说这个我们南京城同城的一家店的老总就打电话给我了，说这个节目能不能就不要不要再传播了啊？不要再传播了，说这节目有问题。那有什么问题呢？就是他觉得说我们这家店啊，这个玩笑啊，不能开那么大啊，不能开那么大，因为大家肯定很好奇这个内容是什么。刚刚总是说什么无间道，无间道，这个内容其实很简单，无间道剧情大家都很都很了解，对吧？”那这个一个黑社会把他安排到警察局里面去了，一个警察局的人呢其实是黑社会啊。那我当时呢设计的灵感是什么呢？就是在南京的同城的一家奥迪店，他安排了一个大学生在我们公司开始上班培养，然后培养成了我们公司一个领导。然后我们公司呢也也安排了一个人去他们店上班，然后我们两个人互相举报。那个时候奥迪不是有大客户抢单子嘛，对吧？因为当时这件事情还是一个原型是有的，关键问题就关键问题在这件事情是有原型的。啊，南京有一个卷烟厂，就是大家应该抽南京烟，应该有人是烟民都知道的。南京的卷烟厂是属于江苏中烟的，然后南京卷烟厂是每一年会有大量的采购奥迪，奥迪 A 4奥迪 A 6啊，大量的采购。那个采购不是说什么两台、三台、四台、五台，都是二十台、五十台，甚至一百台都是这么采。而且后来雨润有一段时间开始做房地产，据说是每一个项目是中层以上都要配一辆奥迪 A 4还一定要是黑色。所以正好在那一年的时候。我们店呢，跟南京的某一家店还为了这件事情，就是抢江苏中烟，抢抢这个南京卷烟厂的大客户订单，我们真的是争夺过。而且这里面我总是觉得我们的资料啊，就是我们今天刚开始确定一个价格，这肯定是保密的嘛，对吧？然后对方很快就知道了，所以我总是觉得我们公司是不是会有内鬼？但是他们公司的价格，我们总是拿不到，啊，总是拿不到。但是平时我们其实有一些，就展厅的什么最低权限表啊，就是销售员之间的这些价格权限，我们都能沟通得了。因为为什么呢？因为我我跟他们之间就是后来也达成了一些协议啊。因为销售卖车其实是比较困难的，大家都知道，客户也很聪明，客户也会经常过来炸我们。啊，就是说，哎呀，你这个价格不做，你看、啊、南京同城其他店肯定能做，他也不跟你说哪家店。然后我们就是三句两句一套啊，套出来了，要不就是城北的，要不就是城西的、城东的、城南的，那不就是那么几家店吗？好，我就知道了。那如果你说是城北的店，那我就相信城北的店不会放那么低的价格，为什么呢？因为它的价格权限表在我的手上。但是这个大客户抢单就没那么简单，大客户抢单的价格都是特批的，而且是写邮件给厂家报批的，啊。就是这个公司，它是大规模采购，并且它的车甚至是有车身特殊标记，它可能要贴，好比说南京卷烟厂或者要贴什么什么什么，它有特殊标记，它能提升这个品牌的啊、呃，在社会上的一些影响力啊，老百姓公认共知的啊、呃，就共同认知的这样的一些还是比较有影响的企业，包括五星级酒店，你要让它去采购你的车作为接待用车，那任何品牌给的价格肯定都是非常非常低的，对不对？特别是非豪华品牌，或或者是介于豪华品牌与非豪华之间的这种，他是特别愿意去作为这个三那个五星级酒店的接待用车啊。所以你别看有的五星级酒店，哇，门口一排奔驰，一排什么的，他的采购价，这台奔驰如果是一百万，他可能比你实际去买的价格，好比说终端优惠二十万，他卖八十万，那这家五星级酒店买的价格可能只是四十万、五十万，可能就是这么低，甚至这五十万还是分期付款。所以这是能提升档次的嘛？所以你要想到这一点。当年就是因为抢单这件事情给了我一些灵感啊，后来我就编了这么一个剧情。哪知道这个剧情在现场一放，虽然很尴尬，但是很快对面的领导就打电话给我们这边领导了，说说这个这个这个这个不能外传啊，这个不能外传，这件事情你们这个玩笑开的有点大。啊<笑>，所以这就是我当时编的一个剧情嘛，对吧？你放个内鬼在我们家，我放那个内鬼在你们家，然后我们去抢大客户的订单啊。所以这样的一件事情，我个人觉得啊，呃，大家在年会的现场，其实吐槽的话是可以吐槽很多平时工作中的一些问题点，但是呢，拿捏还是要轻重，自己心里有个数。因为不是说今天年会上面你表演个节目，你明天就不干了啊，你明天就不干了，那你就你就演吧，想怎么演就怎么演。啊，就出这口恶气。但是关键问题，你还要在这个体系里面混啊，对不对？你说者无意，听者有心啊。你这里面很多的一些暗示，其实领导都 get 到了，领导都知道的，对不对？所以当时，哎呀，就是这个年会的表演，我觉得是有点失败的啊，是比较失败的。那包括当时为什么那家店那么急，我这里面台词还有一个暗示，就是暗示当时我们的竞争对手那家店啊。他的这个店的性质很特别啊，在南京的所有的奥迪的店里面，这家店的性质是很特别的。所以当时这样子就这样子一暗示，对方就急了嘛。所以我在想，这老总怎么会这么这么了解我们现场的细节呢？对吧？那个时候，二零一一年，我印象中好像微信还不是很发达吧。我总不可能说流量当时也很贵啊，我也不可能有现场有人直播给他看。但是我相信，一定是有人拍视频或者拍照片给他看了啊。所以呢。呃，当时就发生这么一件事，我后来还把这个视频偷偷摸摸的又传到了网上。那个时候我记得还有什么土豆网啊、优酷网什么的，还没合并吧？一一年应该还没合并。结果呢，这个网站又把我的视频给删了。为什么删了呢？因为他说这个是涉及版权问题啊。那么这样子的话，我原来保存那个视频的老的电脑现在也不用了，硬盘也找不到了。那也就是说，这一段很珍贵的记忆。也就消失了啊，有点遗憾，有点遗憾。那么好，下面我们再说说这个当时年会还有一个小的这个剧情，就是奥迪 Q 5的一个小品。这个小品的名字叫什么呢？叫《西游取车记》。我到现在还记得，你想都已经过了八年了。但是呢，你现在如果大家掏出手机去搜《西游取车记》的话，你应该能搜出来。呃，排第一、第二位的这些视频，都不是我演的，都不是我们公司的小品。啊，这个小品是我是我演的，唐唐僧是我演的，还有我们公司四个小伙伴啊、呃，有演孙悟空的，有演猪八戒的，还有演沙和尚的。那么为什么搜出来搜不到是我们的？因为我当时记得这个小品当时发到网站上的时候，是我们市场部的经理，名字没有取《西游取舍记》，而是起了一个什么什么什么年会零幺幺几，因为是二零一一年的年会嘛。然后现在搜出来为什么《西游取舍记》是别人的呢？是因为二零一一年我们表演完这个节目之后。二零一二年，哈尔滨啊，哈尔滨就黑龙江哈尔滨的这个广深奥迪 4S 店就翻拍了我们这个剧本。他应该是在网上看到了我们的这个视频之后，就完完整整的把我整个剧本的文字稿件就全部拿下来。也有可能是找到了我们店，找到了我们我们相关的人，然后把这个我的当时的脚本就直接拿走，拿走之后就开始去排。一个字不差，甚至连配乐、节奏什么，就一个字都不差，就把这个视频就拍成了二零一二年的这个他们店的年会的小品。二零一一年我的原创啊，所以如果说我们节目当中有哈尔滨的广深奥迪 4S 店的员工啊，或者是领导，或者是认识他们员工的人，请带一个话，当年的版权费，请还给我啊。版权费，请联系我支付一下，好吧？我们的联系方式在节目的下方。好，谢谢，好谢谢啊。那么，其他的奥迪店，如果现在你还想用这个视频，对不起，我想告诉你，这个小品现在应该是演不了了。为什么演不了？啊，我节目里面跟大家就唠一唠这个嗑啊。那么，这个2011年，我当时写这个小品剧本呢，其实当时真的我觉得效果非常好。我现在在看的时候，我还哈哈大笑，真的是发自内心的在笑，我很开心。我现在回想当年那个环境，我真的很开心。为什么呢？因为我印象很深，当时台下的总经理、副总经理，甚至老板啊，包括还有什么市场总监啊，全部都站起来了，很激动，就大家都在拍照片、拍视频，啊，这个小品当时情节也很紧凑，我觉得台词写的也蛮经典的啊，角色的这种角色的这种定位也蛮精准的，演孙悟空的那个人平时平时他就是挺挺挺那种，哎呀就是。啊，就是反正我也不能说他像个猴儿是吧？我说他像像猴儿的话，这哥们儿现在都开奔驰 E 了啊，都都自己做建材，家里面做建材生意的啊，也算是个老板的样子了。完了之后，呃，演演猪八戒的是以前我的伴郎啊，我的伴郎，他其实并不胖啊，但是他演猪八戒那个样子也很像。然后演沙和尚的，呃啊，包括演这个演演我演唐僧啊，演唐僧，我觉得我每个角色演的都还不错，入木三分啊，嘿嘿呀，这个脸皮真是够厚啊。所以当时大家的这个，我觉得角色定位也很准。然后呢，女主角，哇，我这个女主角找的也真的不错。我们公司一个一个女生。也特别喜欢演，平时看不出来，但是当时一看，哎呀，排练的时候，第一他第一句话一说出来，我觉得这就是我要的角色，为什么呢？因为我想让他演一个销售员，但是因为是西天取车嘛，《西天取车记》啊，《西游取车记》，所以我当时想让他演一个什么销售呢？就是他是白骨精的妹妹，叫风油精。哎呀，行，我不想再往下说了啊。所以这个节目，我觉得除了女主角当时在现场忘了一句台词，就稍微愣了一下，然后我用话筒提示了他一下。就是说，他他那句台词应该是后来什么什么，然后他记不住了，然后我,我说后来，然后他就哦后来我们什么什么，我提了一句台词，然后底下也是哄堂大笑。自己公司关起门来演节目没有那么紧张的，是不是？那么我们这些业余选手，我觉得对于我们来讲，能排出这样一个小品在年会上已经不错了。平时卖车的压力也就很大，都是下班时间去排。那么。台下几句话就是一阵笑声，几句话就是一阵掌声，这是真的不吹。我的节目有很多，我们的老同事都会在听，对不对啊？就是这个视频在网上真的很难找啊，但是我还是找到了，但是我不想把它发到我们的什么微信订阅号啊，或者是朋友圈啊。真的，我就说说这个视频为什么不能发。那么，这个视频在当时那个年代，因为 Q 5是加价在卖，我也是有感而发。很多客户是求着我们，然后去加钱买，还买不到车，甚至于还要去找关系去买。所以我就结合了西天取经，对吧？就是《西游记》里面，师徒四人经历了九九八十一难，西天取经归来。那么归来之后呢，唐僧就想买一辆车去代步，对不对？结果他就看上了这个奥迪 Q 啊，看上奥迪 Q 五之后就想啊，这车不是很容易就买到了吗？结果逛遍了八十家奥迪店，都没有买到这个车。提不到现货啊，对吧？就跟现在的雷克萨斯 ES 一样的，还要加价，还要等车，是不是？然后后来呢，我们就来到了啊，我原来这个老东家的这家店，然后就遇到了这样的一个奥迪的美女销售。我刚刚不说了嘛，就是这个。白骨精的妹妹风油精啊，然后这个这个风小姐呢，她结果呢，这个哎呀特别拽，卖车特别拽啊，眼睛都都已经就翻到天上去了，其实你爱买不买，反正就是这种样子，对吧？那我当时就是演唐僧嘛，对吧？我还现场唱了一首 Only You， Only You， 哇，我当时唱的底下哄堂大笑啊，因为平时你不是这样的一种人，对不对？就像大家看我的视频啊，有人讲说三刀，你现在怎么不演视频了？你不要着急啊，我们在确定风格啊，盾牌。呃，对于去世价也好，或者说对于这个国民车顾问也好，这两档节目，它现在有人感觉说好像是在模仿三刀，这不是叫模仿，我们现在在尝试，视频要常换常新，不要着急，我们在找这样的一个方式跟方法，打磨一个更好玩的节目出来。啊，这个也提前预告一下，年后我们会有更精彩的一些视频内容出来。你你其实听我讲一讲，当年我写这样的一个小品剧本，你就知道，其实我骨子里面就是这样的一个人。啊，就你可以说是闷骚也好，或者说是你的创造力、想象力很丰富也好，我就是这样的一个人。我前两天听节目，听那种上课的节目，他说，有的时候小朋友特别能集中注意力，写字啊、看作业啊，不受任何影响。这种人将来有没有成绩？有，很有可能他是一个学术型的、钻研型的，他可能是一个就是专家型的这样的一种这种这种职业或者是学者。但是有人讲啊，这小孩特别容易分心，写一会儿啊就要干这个，写一会儿就要干那个。就像我们家的孩子就是这样，我感觉他是遗传我，他就是不太容易能专心做一件事情。但是你不要忘了，这种小朋友他的创造能力特别强。我们家孩子对于像像图片啊，就是这种视频的那种记忆能力也很强，创造能力还可以吧，只能是这么讲。但是你要让他去死记硬背，或者说是在那个地方去啊，就是很专心的去做很长一段时间的一件事情，很难。小朋友可能集中记忆力、注意力都很难。但是我个人觉得，就是我当年在写这个脚本的时候。可以说，就是所有的领导都不相信，说我的天呐，你你平时一个卖车的销售，你怎么还能去整一个小品出来啊？全是原创啊，不仅仅是文字原创，包括里面的歌曲啊，倒不是说歌曲是我写的，就是在什么样的环境下用什么样的歌曲。哎呀，这当时整个的搭配还是非常不错的。然后呢，就是到了这个 4S 店，遇到了分油精的这一个销售，他不愿意卖这个车，对吧？然后呢，两个人之间还要尬舞啊，跳舞，这个舞蹈也是我排的，大家不要不相信啊。好，继续继续说这个剧情啊。然后这个风油精的这个销售呢，当时一看我们师徒四人，他肯定是想为难我们。为什么？因为他的姐姐白骨精就是被猴子打死的，是吧？他想为难我们，他想为难我们之后呢，啊，就是说，啊、哎，你不管怎么说，你除非找关系啊，除非找关系，要不然这车我肯定是不会卖给你的。他就说了一个理论，说你看你们西游取经，西天取经的路上，对吧？有背景的妖怪，结果都被。接走了没有背景的妖怪，结果都被打死了。比方说像我姐姐啊，当然说了这么一句话，哦，我们才知道原来你是在为难我们。那找关系可以啊，没有问题啊。然后我唐僧就让孙悟空就问一问，说你看看这附近，我们以前是不是西天取经路过此地，此地是否有我们认识的关系？结果哎，找到一个关系，这关系其实也是暗讽当年在当地买车，就是在四 S 店里面买车，经常会出现有领导。找关系过来插队的，哎呀，结果一找找到关系了，一个电话，我们就把车顺利的给提走了。所以大概就是这么一个剧情，这里面有唱有跳，有很多很经典的台词。当然了，那个经典台词有的是我自己写的，有的是网上抄的。那就是这样的一部小品，现在想想都很兴奋。所以我在想，我们的视频真的是有很大的突破的空间的。我们的去世家，我们的国民车顾问，为什么？因为八年前我就已经写过这样的小品了。啊，就隔那么几句话，就会有人哈哈大笑；隔那么几句话，就会有人鼓掌，甚至还被我们的同行拿过去，成为他们公司的年会的小品。所以我觉得我还是比较有自信的啊，我比较有自信的。那么这个小品其实就跟这一次在网络上特别特别流行的那个新东方的那个歌曲舞蹈一样，就是讽刺当时的这种现象，就是讽刺当时因为加价太多，很多的客户不太愿意买车啊，然后销售又很拽的那种现象。是不是现在是不是有很多车也是这种情况？我们当时我记上印象很深，就当时我改编了一首歌曲叫《爱情买卖》，还有人记得这首歌吗？《爱情买卖》这首歌一零年前后当时火的，那歌词当时是这么唱的吧，叫出卖我的爱。逼着我离开啊什么的，我唱歌不标准啊。什么高潮部分应该是这么唱的，什么当初是你要分开，分开就分开，是吧？啊，现在又要用真爱把我哄回来，哎，大概就这么一首歌。八零后肯定听过，九零后听过吗？应该也有人听过啊。那么这首歌当时我们在小品里面就把它给改了，是我改的啊。那么改完之后呢，就配了这么个音乐，让我们现场那个女销售员来唱，就是那个风油精妹妹让她来唱。那她怎么唱呢？我把这个台词改了之后，现在如果要是放在网上，我可以这么讲：开口第一句话，那真的就是开口跪啊！有人说哇，唱得这么好听啊，开口跪啊！我这个跪是真跪，为什么呢？因为要给各位网友下跪了。因为这句话如果一说出来，整个的网络上的网友肯定要炸，肯定炸百分之百炸。你现在你不信？雷克萨斯加价是吧？你让雷克萨斯去放这首歌，他肯定要炸。我跟你说，或者你看其他什么车要炸，就是加价的。你让他们那个公司开年会。让他唱这首歌出来，你你你让他唱。你 4S 店里面现在肯定还有没有开年没开年会的，我马上把这首歌唱给你听。你这首歌你要敢在公司开年会的时候放啊、哦，你要是给别人发到网站上，没人喷你，你来找我肯定是被喷。当然这首歌是这么改的啊，开口第一句是这样的：现在这年代车子正好卖，<笑>现在这年代车子正好卖啊。后面继续啊，我们不打断了，一一次性唱完啊。现在这年代车子正好卖，每天都有一群兔子喷着钱进来啊。还要听我唱吗？每天都有兔子，兔子是什么？兔子就是来了就付钱，付钱就要开走的那种人。就来了一群兔子啊，捧着钱进来。呃，你们不想打我吗？这个时候，拳头是不是已经攥紧了啊？好，继续啊。就算你不买，别人也会买。就算付出再多代价，也要把车开。就算付出再多代价，也要把车开。哎呀，还要听高潮部分吗？啊，高潮部分就是。当初是你不签单，后悔也活该。现在又要回头来，价钱也要买，价<笑>钱也要买。好,好好，把刀放下，把刀放下，好吧，兄弟们啊，最后还没还没完呢啊。神车不是你想买想买就能买，让你明白什么才是浮云和尘埃啊。浮云和尘埃，买不到，转身背影啊，走开，走开。浮云和尘埃，听节目的兄弟们，把刀放下，把刀放下。这是二零一一年的当时的年会的节目，不是今年。我还是那句话，今年你要敢把《爱情买卖》这首歌翻成这样，你看年会的时候去唱啊，你说哎，我们的雷格萨斯今年家家也要买啊，你不你签单，你你不签你也活该，你试试看。你试试看，你发我跟你说，肯定有人找你算账啊<笑>！还有很多加价的车啊，本田思域现在还加吗？不加了是吧？还有什么车？哎呀，真的，我现在想想就很好玩，真的。二零一四年离职的啊，二零一四年离职之后，我当时在想，二零一一年的年会真的是一个巅峰啊，很好玩，很有趣，至少我是这么认为的。二零一二年、一三年的年会我基本上都没什么印象了。一四年我当时是七八月份离职的吧，后来过年的时候开年会，过年前我还去。我当时想了想，我是去到现场了，还是当时是通过谁发了一些视频给我看？反正一三一四啊，一二一三一四我都没什么印象，我就对一一年当时印象很深。其实大家想一想，哪一年的年会大家印象深？其实那一年并不一定说啊，这个年会的表演的节目有多精彩或者怎样，其实就是那一年的行情真的是非常的好啊，大家哇抽奖啊，又是怎样，又是员工表彰啊，就是各种每个人其实都是得到了利益啊，得到了实惠。单位其实，在每一次的年会上，啊、呃，可以在吃喝方面稍微节俭一点，但是奖品、红包这个尽量肯定是要多一些，对吧？比方说表彰优秀员工，我当时印象很深。其实我可以拿到很多优秀员工的奖，也确实很拼命啊。但是公司为了平衡，你不能什么奖给你一个人，是不是？所以只给了你其中一个奖，好比说优秀啊、呃、销售经理啊，或者是优秀什么什么，先给你一个奖，象征性的。这个奖其实说白了，奖状你觉得很重要吗？奖状不重要。钱才重要，这个说的有点太直白了，但真的是这样，啊、呃，就是奖状其实一点都不重要，关键是奖状背后要给你付出多少的现金回报。大家其实上班都是为了家庭，你说为了什么崇高理想？很少有人是这样子的，是不是？但是职业规划还是要有的。那节目的质量，其实说实话，我觉得，唉，每一年，连钱如果都挣不到手的话，你还有什么心思去排练节目呢？是不是？而且活动的规模。其实很明显，也是不如当时前几年了。包括抽奖的奖品，它的这个档次很明显是一年比一年下滑了。那当时我记得一年是抽 iPhone 4吧 ，iPhone 4 S 还是什么手机？那个时候刚流行起来，我的天，一抽就是六个还是七个还是十个，然后 iPad 就是抽，啊，就使劲的抽。那我相信，就最近这两年，应该没有那么多的4 S 店敢这么玩吧？啊，就是一看这个奖品，就是花了好多万块钱啊，去去增加的。所以对于员工来说，啊，其实这里面就是看一个大环境的变化，大环境好，那其实年会就更热闹。年会上的包括什么评选、评奖啊，包括抽奖，那这个氛围就会非常不错，啊。我以前说过一次，说年会当时是这个所有没有抽到奖的员工可以得到一个什么东西呢？我好像有一次跟大家讲过的，就是得到一个这个餐具的套件，就是碗吃的这个碗餐具的套件。完了之后呢，老板的意思就是给每一个人一份饭碗。对吧？这其实是挺好的寓意。结果刚出门，哗啦一下，一个人就掉地上了，全碎了。<笑>把饭碗没有捧好啊，摔碎了啊！结果当时旁边人讲说：“完蛋了，说你这个年后肯定是要去人事部报道了啊，就得就就得打辞职报告了。你看你连饭碗都没捧好，是吧？老板给你一个饭碗，你自己都没捧好啊！就我讲的意思，在年会上，其实你看他今年。”和去年的对比，不管是从规模，还是从奖品，还是从评选这个所谓的优秀员工的数量和奖金的数量，你都能看得出来，就是这个公司这个大环境到底是在往前还是在往后。但这个里面，我个人觉得，从公司的整体的营运角度来讲，今年的利润无非就那么几个嘛，要不增长，要不持平，要不就是亏损。但是没有一家公司会告诉员工说，哎呀，我们今年真的是增长了，而且增长了多少啊？今年赚了多少钱？赚了多少钱，只有老板自己知道。但是大环境，每一个员工都很清楚，是不是？那么这个时候，其实大家只看自己自己能得到多少。有的有的公司是很很有意思，有的有的公司在年会开始之前会放个 PPT 啊，说我们今年的业绩整体怎么样怎么样，各个部门的领导上来汇报一下。谁愿意听你这些汇报啊？而且这些汇报，你会觉得这里面有个问题点：员工会就领就是管理层汇报，员工在底下听，大老板在汇报。这个时候你会发现，那整个业绩都是在增长的。因为你要给老板看嘛，整个业绩全是增长的，整个利润率都是增长的。但是员工心想，哎，我今年这一年，我我工资也没怎么涨啊。如果是年终奖，当时还已经发完的时候，你他会想，到我,我年终奖怎么还比去年少了呢？那这里面就有问题啊，对不对？公司业绩在增长，但是员工实际的收益在倒退，那这个公司是不是对员工关怀方面是有问题啊？对吧？员工关怀肯定是有问题的。但是如果说你要是今年在年会上说，我们整体业绩是在下降啊，我们已经是垂死挣扎了。啊，你你这么说，我相信很少有人愿意这么说。那你要这么说，员工一看自己的年终奖一分钱没少，工资还保持不变啊，每个月甚至还能多一点奖金什么的，那员工心里面其实是暖暖的。所以我在想，真的，如果哪个老板在年会上面说做个 PPT 去报公司业绩，然后还增长两位数，结果员工的工资连一位数都没增长的时候，那我估计这个公司的人员流失率会非常大，真的是这样子的。你别以为在上面 PPT 报的自己很开心，啊，员工心里面是怎么想的？你问过吗？啊，说说到这件事情，讲到年终奖也很多人很关心这个事情，说，哎、啊、呀，这个 4S 店年终奖怎么发？其实，我个人觉得啊，年终奖这个话题是比较隐私的。那你你从字面上来讲，其实就是衡量一个员工一年以来他的工作啊付出的多少，对公司的奉献多少，那相应的给予一些奖励，对吧？那我刚刚前面其实也讲了，就是公司的整体业绩在往前走，还是在往后退，还是持平，然后员工看看自己的年终奖，他其自,自己心里面其实也很清楚。但是这里面我觉得也有其他的一些含义，那这含义就很多了，包括其实领导跟你走得近不近啊，领导是不是器重你啊啊，或者说今年你在公司有没有一些。就是从年头到年尾的一些突出贡献，但是这个突出贡献呢，肯定是到年底它统一会体现在这个所谓的年终奖里面。那这些事情就比较复杂，那肯定都是老板自己来掂量的嘛，对吧？这肯定不是说，不是说你想怎么样就能怎么样。年终奖算是一个 surprise 啊，算是一个惊喜啊，有吗？肯定是有，但是有多有少，这个只能说是随天意了，对吧？就大家自己心里面都有一杆秤，但是也有一个相应的标准。对吧？所以说，员工跟老板之间基本上这种想法不会差太多，大差不差，其实意思一下就可以了。而且发年终奖，其实从我的从业经验上来看，可能我进的都是一些小公司，年终奖都是这样一个套路：老板把你喊到办公室。啊，然后关起门来跟你单独聊，聊完之后说哈、啊，你出去吧，你把那个谁谁谁再喊进来，然后进来之后，老板再跟你促膝长谈一段时间，啊，就无非就是鼓励鼓励嘛，然后说那这就是今天给你的年终奖啊，给你一个信封，里面一摸摸，大概估量一下，嗯啊，不错，几千块钱啊，挺开心的，哈哈。所以大概就是这么回事，年终奖是比较隐私的，但是呢，啊，不管你说去年那一年是天天加班也好，还是说去年那一年你可能犯了一些错误，给公司造成了一些损失也好，还是说你有什么突出贡献。一年到头，你说不给年终奖那是说不过去的。但是我告诉你，我就曾经有一年我没有拿过年终奖，那是怎么回事呢？有一年呢，我是在这个某家这也是 4S 店了，我就不说哪一家了啊，在某家 4S 店发年终奖的时候没有我，当时我还是挺气愤的，因为我当时看到年终奖那个表格，我还是个管理层哎、啊。我带的员工，我带的我带的兵都有，我带的这些士兵都有，领导竟然没有年终奖，我不甘心啊，我肯定不甘心，我很郁闷，你知道吗？然后我就厚着脸皮去问财务，我说怎么回事？财务当时呢也很尴尬，因为那个时候我还是个销售经理啊。财务说，哎呀，主要就是因为你进我们公司还没到一年，那我们公司呢统一规定就是要满一年才能发年终奖哦，那你要如果说按照这个公事公办来讲的话，那我是肯定没话可说的嘛。但关键问题是你公司领导也是认可我的业绩的，对吧？你也是把我从执行层面，把我拎到了管理层面上来。那我也是尽心尽力为公司来去办事情的。这个年终奖这件事情真的是说不清道不明，但是它是一个，就这点意思，我们肯定懂它是什么意思的，是不是？你是对我的一个表彰啊，其实在我的理解，那你不能让我空着个手回家啊，是不是？所以。当时我就我就我就问他，我说那这个还能有说法吗？他说那我们已经跟这个老板都报上去了，老板那边也没回话。那我当时心里面就已经凉了一半了。好了，随着时间一天一天过去，啊，这个包括过完年结束上班，我等的黄花菜都凉了。这个年终奖基本上也就那样了，肯定就没了吗？所以那一年我就没有年终奖。没有年终奖怎么办？那怎么办？还能怎么办？要不继续干，要不你就滚蛋、啊，不就那么简单吗？你说我找谁说理去呢？对不对？我跟我们总经理说理啊，这不可能呢。总经理也是打工的啊，跟老板说理，你这么一个小销售经理还跟老板去说理呢，那没地方说理，那就公事公办，就得认啊，是不是？中国是一个人情社会，我始终是这么认为的，规矩要不要遵守？要遵守，但是你要看是什么样的规矩，对不对？这个规矩是死的，人是活的，大家都知道这么一句话。这个规矩是给绝大多数人定的，但是在某些特殊时刻，它是可以破例的。而且人都是很自私的。你看，我今天在,在讲这个的时候，其实我是比较自私的。我是在想，我当年应该是那一部分的年终奖，是应该是我所得的。但是从公司的角度来讲，那我就一刀切，我就一刀切，我就按满一年就给，不满一年就不给。大家也可以在评论区评评理啊！就这件事情到底，如果你是老板，你应不应该给，对吧？三刀在当年也算是公司算是重点培养的一个小人才吧，才刚刚进公司一年，一年不到，就差那么一个星期，我记得没错，不是十天就是七天，我就差那么七到十天，竟然都不发年终奖。当时我印象中，管理层就我同级别应该是拿五千块钱吧。你想那个年代真的那是一零年之前了，我那个年代你说我要拿五千块钱在手上，我才刚工作也没多长时间。那真的，我觉得是一笔巨款。你想，我当年开奥拓，我那辆奥拓才一万多一点，所以我是很需要这笔钱的。但是，对不起，没有，没有，就是没有啊！我现在做自媒体了，有人讲没人管着你了，哎，不存在这些问题了，怎么可能呢？对不对？不，刚刚才被人公事公办过嘛，是不是？懂的人都懂啊，我就不说了，对吧？刚刚才被人公事公办过了，你你说真的，按照规矩来的话，那公事公办是不是都应该这样？是啊，可是真的都公事公办吗？不可能的事情，很多都是人情世故啊，打个招呼就解决了嘛，对不对？那不就是没人打招呼嘛？好了，我们今天聊那么多，大家应该也看出来了，快过年了，是不是？我们不说那些揪心的事情，我们说点开心的事情，对吧？其实你也看出来，我这个节目。最近这几期估计也开始要划水了啊！大家开始做好这个听听三刀看三刀游泳的这个画画面啊，开始划水。呃，有人觉得三刀啊，你这是不是准备后面几期节目都不聊车了、啊，就开始划了？也不是，也不是。大年初二、大年初五，我们还会有两期更新。下期节目是二月二号更新吧？那也还没放假呢，对不对？是二月二号吗？我来看一下，也还没放假呢。正常法定节假日是二月四号呢，但是我们已经放假了，我们是二月一号放假。那我们不断更啊，就是这过年期间一直都会更新。那节目当中我们也会聊车，但是我会找一些非常好玩的、跟过年相关的、比较应景的聊车的话题。大家放心，不会跟去年重复的啊。去年有人讲，我看今天在微博有人就留言了，说三刀你今年是不是又要聊啊、呃？过年期间怎么去四 s 店买车啊？不会跟你聊这个的啊。但是有一期节目会聊。这期节目是一个特约的节目，就是丰田的汉兰达特约了我们二月四号有一期节目要上线啊。丰田汉兰达就是广汽，它在过年期间不打烊，然后厂家还推了一个活动啊。这条口播就算是送给他的了啊。他推了一个什么活动呢？就是你只要进店看车都送你一个礼包、啊，不管多少，反正送你一个礼包。然后同时你只要进店试驾也会送，你要如果订车他也送。哎，那这个我觉得还不错啊，对不对？不就应了我当年的预测吗？我当年讲 4S 店每一年过年期间。都有人值班，但是没有厂家说在过年期间搞活动。哎，好了，你看，二零一九年广汽丰田在过年期间搞活动，所以三刀做节目，大家不要觉得说好像哎呀嘴巴碎碎叨,叨叨的，好像都是在这个乱说。很多事情我是有预见性的，而且在销售、在市场这个层面，我的很多预见性应该讲还是蛮准的，对吧？我们老听友应该都知道，我甚至当年还预测过三幺五。这个晚会去曝光某个二手车平台，那结果哎，就是一年前猜测的，一年后果然三幺五晚会曝光这个二手车平台是吧？所以这个里面我觉得有一些是是感知性的东西。人家讲大佬就是有两块嘛，一个是思考区，一个是反射区。思考区就是讲白了，什么所有的事情进来从脑子过去，它要经过思考；反射区是人类进化这么多年之后，它就是完完全全就是你来了一样东西，我不通过思考直接做反应的。那很多，你看我在做脱口秀的时候，我现在跟你讲话，这个过程中是没有稿子的，那只能是通过反射区来吐出我每一个字。这个你说有没有过脑子？其实脑子基本上你感觉是过了，它是没有过的啊。所以今天这个节目我们聊的也比较多。其实大家如果看我们的这个文字版本的话，在我们的微信号，过几天会推很多的一些内容，也都是跟文字，肯定是音频比文字要多出很多的内容，就是有稿件，但是我会脱口秀说出很多的一些我的想法。文字版本主要就是为了逻辑清晰，我希望大家也多多支持我们的图文版本啊！订阅号上点击点击，留言留言，参与一下互动。那么以上就是今天节目的所有的内容。那么还有很多朋友会问说，呃，就是三刀你们工作室大概在过年期间怎么样一个安排？那么过年期间，今天这期节目录制完的话。呃，我们工作室马上也要聚餐了，那么也不是什么大公司，对吧？也没什么年会的说法，我觉得年会至少应该三十个人以上才能开，对不对？那我们这种企业吃完饭唱完歌，明天最后一天上班就结束了。那从二月一号开始，我们虽然是放假了，但是在网络上，我们的微信订阅号和喜马拉雅的节目我们都不会断更，包括我们的视频节目啊、呃，国民车顾问每周一期，然后趋势价是。呃，趋势价是每个月两期，一号更新，十五号更新，在这个期间也不断更，所以我们大概我们团队排了一下，就统一回复一下大家，就这个期间喜马拉雅平台肯定是周三、周六更新没问题的。那么我刚刚说了，其中大年三十那一天还有一期广汽的特约节目啊，汉兰达的特约节目，希望大家也多多支持，点赞、评论、转发。那么从我个人角度来讲，我的压力确实挺大的，都都在要提前去把这些稿件做出来，编辑我也不希望他回到老家之后还要去帮我去做图文排版。我希望在明天最迟是明天夜里面把它全部给排版排出来。那么音频制作我是有条件的啊，因为公司可以录，对吧？在家也可以录。然后我还有一套这个移动的录音设备。那么只不过在审审题、写稿这方面，我觉得要花很长的时间。但是这个我的本职工作啊，我觉得这是我应该做的事情。那么我们团队二月一号放假，视频的话只能说是在年前和年后去稍微的抓紧时间赶一赶，但是不会影响上线啊。二月一号放的就是我们之前拍的一期视频，然后回来以后不是二月十一号上班嘛？我们十五号更新，那么那四天时间我们视频组团队也会加班加点把视频给制作出来，所以过年期间就不让他们去做了，大概就是这样。所以我们的音频、视频、图文全部都不断更。啊，在过年期间，大家可以关注关注我们的微信订阅号和喜马拉雅的音频更新。那么好，那么二月二号、二月六号、二月九号，这就是我们能看得到的放假期间的更新，就是音频节目啊。但是六号、九号两天的节目，我们团队已经把审题策划，就是已经专题策划出来了。二月二号，也就是下一期节目的话题，目前暂时还待定啊。我们有自己的想法，但是待定。我们希望听听大家有没有好的建议。因为二月四号就放假了嘛，所以二月二号这一天，我们聊个什么话题跟放假相关的，或者是怎么样有意思的话题，我们都可以拿出来说嘛。我们员工当时有一个人提了一个建议，说，员工辛苦了一年之后。可以帮老板赚多少钱，换一辆什么样的车？我说这个话题，这个话题我我觉得聊得比较敏感，对吧？但你们就是想知道三刀一年赚多少，然后想换什么车，对不对？我说这个我们就不聊了啊，我们就避开，我们聊其他的话题。那老板如果亏钱呢？对不对？老板今年这一年如果亏钱了，那要换什么车呢？那还要卖自己的车呢？那这怎么聊呢？没法聊，是吧？所以二月二号这一天什么样的话题点？也就是下一期节目，希望听听大家有没有什么好的意见，有没有什么高见，也可以在我们的留言区留言。那么好，以上呢就是今天节目所有的内容。那么下面呢是关于上一期节目，包括啊最近一期的商业合作留言的互动环节啊，我们在商业合作特约节目下方留言也是一样可以抽奖的。那么上一期节目我们聊的是雷克萨斯 UX， 那我看到其实啊还是蛮多的兄弟们留言都对这个车可能比较感兴趣。对于我当时切的这个话题啊，我觉得这个东西不一定算很贵，而且我当时有一句话我不知道大家听到没有，就是说当一样东西让很多买不起的人觉得它贵。才能让买得起的人觉得它值啊！这句话其实我我觉得还是有一定道理的，但是这个话很扎心，很扎心。那人人都希望这个东西是又便宜又好，性价比很高，对不对？但是往往市场上很多商品它就不是这样子的，它就是贵啊，它没有理由的贵啊。它可能品质很好，但是它就是贵啊。有人讲说贵的东西除了贵没有缺点，但是这个便宜的东西除了便宜都是缺点。这句话呢可能也是相对有点绝对了啊，但是往往你。大概想一下，好像是真的是这么回事啊，真的是这么回事。所以上期节目聊这个雷克萨斯的 UX， 我们抽三位啊，其中有一位叫 A B C D 的 D， 然后中间都是 E E E E E E P Deep 啊 D E E E P， 他说我今年二十三岁，我刚刚做了一个手术，什么小臂骨的小臂尺骨骨折、啊、钢板刚刚固定好，说这个这个臂骨这边麻醉啊臂丛麻醉，说紧张的要命。那么在这个基础上，我当时还跟医生提出了要求，说能不能帮我的手机开一个外放？我想听三刀的节目，边听节目边做手术。我我相信啊，应该不会有人拿自己的这个这个骨折来做做做开玩笑啊，或者说是想要去要这个什么所谓的奖品，应该不可能的事情。你在骨折做手术的时候听三刀的节目，还要求开公放，我觉得。我的节目不但有催眠、催眠的效果，现在是不是还开始有麻醉的效果了？是不是有这么样一个效果？我祝你手术顺利啊，祝你身体早日康复。这样的铁粉，你说不给奖品，你说给什么样的奖品？大家也不要为了说要一个芥末绿去诅咒自己，说在医院里面，又你妈下次后面又有人开始做手术了，说做手术边做边听啊，或者生孩子边生边听，不要这样子，好不好？不要这样子，这个我相信是真的，这个应该九成以上是真的。赠送一瓶芥末绿，我真的我觉得铁粉、铁杆。下面一位呢，叫做独钓寒江雪 i 四， I4, 他说，雷克萨斯的缺点就是开着很无趣，啊，就像一位很忠实的仆人，循规蹈矩的走完自己的一生。他这一生呢，都是不遗余力的为你服务，但是呢，如果你要跟他开个玩笑，或者你要让他来分享你的快乐，那么也是得不到什么回应的。所以说，要想聊雷克萨斯的话，那必须要提到丰田。那么丰田旗下的这样的一个高端的品牌，它和丰田是共享设计的。那么，这整个车的项目的流程也是共享的。那么，在丰田的工程师的眼里，雷克萨斯和丰田其实就是一家企业。如果一个工程师参与开发了雷克萨斯的项目，他会觉得是参与开发了某款丰田的高端车型。那么，丰田的研发中心里面，工程师还有一个习惯，就是特别喜欢戴帽子。那么，可能日本人特别喜欢戴这种棒球帽，喜欢打棒球是吧？所以，从小喜欢戴棒球帽这样的一个习惯，就导致在丰田的整个研发大楼里面。那工程师会有各种各样的戴着 Toyota 或者 Lexus logo 的这样的一个棒球帽，这也是一个风景。那这位听友看来对于丰田的工厂应该是参观过的，还是有所了解的。非常非常感谢你的分享，特别是前面那段话，啊，就像是一个看着挺无趣的一个忠实的仆人，循规蹈矩的走完自己的一生，不错，这句话我很赞，我很喜欢。那么就是前两位，那么第三位呢？啊，第三位是比较有争议的。呃，他叫稳稳当当流啊，这位听友此时应该开始鼓掌了啊，有点掌声，为什么呢？点赞是最多的，但是他的留言没有什么含金量。他说第一第一啊，我就是想要燃油宝啊，各位大哥能不能帮忙？结果呢，很多人估计觉得抽奖这个概率比较低，所以大家都帮他点赞。那结果这条点赞就排到第一去了。这一位，因为我看他穿的那个穿着好像是位军人，就他这个头像我印象也很深，这个 ID 应该也是个老听友，经常留言，经常支持。所以以后啊，就是像点赞比较多，但是没有什么含金量、没有什么可读性的这种留言，如果在前面排在前三的话，我会有选择性的去看。为什么呢？就是说这样的留言其实总是读的话，会对那些很用心留言的人不太公平。但是这样的留言你不读的话，它确实点赞也很多啊。所以我就会选择，可能就是你是我经常看到的、经常留言的老听友。那么你如果有一条很水的留言，但是点赞到了前面去了，也很容易被抽取，好吧？就是一个小经验，跟大家去分享一下。好的，那么以上呢就是关于上一期雷克萨斯的节目的留言互动。那么在最近一期呢，我们是一个菲斯塔的特约的节目。那这期节目上线之后呢，我看到评论区啊啊、呃、有支持我的，也有不支持我的，好吧？那这里面我肯定是选择支持我的留言来读一读，是不是？那这个我们一样也是有奖品赠送的。那么不支持我的这些兄弟们呢，我只想说一句话，多多理解，好吧？其他我也不多说了。那么第一条留言叫做陈陈陈。那么这一位听友他是这么说，他说我是从一五年开始听三刀节目的。那么这一期节目我看了一下评论，确实在评论区里面有一些不太文明的这个内容，让人有一些接受不了。那么三刀其实还算是很用心、很努力的在做这档节目。那么特约如果多了，其实也证明节目的影响力也是越来越大。那么特约节目如果说听友不喜欢听的话，认为说啊没有用，那就不要听。好不好？就是这里面全看自己，你喜欢不喜欢。三刀已经在每一期特约节目的后面加了这个相应的字作为提醒。那么三刀的这个正常节目更新的时间，大家其实老听友都知道，对吧？那么三刀的特约节目，其实对于很多一些想买这款车型的听友，他其实从里面能了解到很多一些他想知道的信息。我觉得真的这个是理解万岁啊！陈晨晨说出了我的一些心声。那么除此之外呢，下面这位听友的名字叫做。荔枝桑麻，荔枝桑麻说，现代还是非常耐操的一款车，啊，这个品质还是不错的。那么就是它的品牌的溢价能力相对来讲差一些，对这一点我也是认可的。其实、呃、北京现代最近这两年是要把品牌力往上提升，这个很关键啊。然后他说我在说特约节目的时候，有的时候会尬笑，这个尬笑还是不尬笑，我觉得啊，看个人。你在听节目的时候，如果你抱着一个说 S N、哎、刀今天是在做一期特约节目的时候。我觉得可能你就会觉得我在嘎笑了，是不是？那么下面一位叫很磨磨，很磨磨说，那作为一位粉丝，那么常常听一下特约也算是一个调剂，了解一下这个车辆的优点也不算坏啊。他其实说的也很委婉，他说三刀你做特约的节目，那我就听听这个车的优点，你怎么夸啊？也不算坏，也算是个调剂。非常感谢啊，这三位听友。那么以上三位呢，都可以获得价值一百六十八元的节沐绿燃油添加剂。下一次呢，我就这么玩特约的。内容我肯定是选啊，大家就是评论之正面的这个这个留言。那么呢，我们也不要去挑什么所谓的接摩率了，我来去整一些贵重一点的东西，好不好？我们把这留言区的氛围不要通过说三刀二，又是抱怨又是怎么样。我们通过啊相应的这种经济手段来调剂一下，可不可以啊？我们来想办法，我们去引导一下这个特约节目的评论数量以及这个评论的导向。哎,哎,哎，这个我来思考一下，反正要玩就玩大一点的啊。所以二零一九年的特约，我希望大家。啊，多多的去关注一下。我们在我们的微信订阅号，包括我们的微信的这个朋友圈，也会发布，就是关于我们特约节目后期怎么样去去抽奖。我觉得是应该要改变了。这一期节目对我的这个触动还是蛮大的啊。年后给大家一些相应的通知，好不好？好的，那以上就是今天节目所有的内容。那么，如果想跟我们联系的话，可以加微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4买车、卖车、改装车、升级啊，这些装潢啊，都可以联系我们这个微信。我们可以给你提供一个相对来讲比较合适的报价啊，可以作为一个价格咨询的私人微信号。四六四幺五二五四。那么与此同时，你也可以关注我们的微信订阅号“百车全说”，每天一次更新都会是我们最新的内容。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。不要忘了啊，二月二号的节目的主题还没定，大家也可以说说自己的想法，让三刀说一个什么样的话题比较好呢？那么如果说大家有好的想法，我肯定会采纳啊。如果说没有的话，那我就自己去审题，自己去写稿了。好，以上就是今天节目所有内容。听到最后的都是老铁，非常感谢各位的收听和陪伴，我们二月二号见，拜拜。